0: Minuti da Ciao Tutti. Welkom bij Ciao Tutti's Podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar Rome, waar bijna 25 jaar geleden mijn liefde voor Italië ontkiemde. Mijn eerste voetstappen in Rome herinner ik me als de dag van gisteren. Ik was meteen onder de indruk, niet zozeer van de grootse monumenten, maar van de sfeer die de stad ademde, de drukgebarende mensen, de pleinen en pleintjes, het gesis van de espresso-machines in de vele barretjes, de fonteinen, de restaurantjes waar het geroezemoes van gezellig etende gasten af en toe wordt verstoord door een ploppende kurk of een kok die een aria de lucht inslingert. Ik kon dan ook niet wachten om meer van de stad te ontdekken. Inmiddels ben ik ontelbaar veel keren in Rome's warme omhelzing gedoken. Soms voor enkele dagen, soms voor een paar maanden, maar altijd met ongebreideld enthousiasme. Met een hart dat elke keer weer sneller ging kloppen en steeds meer van Rome in zich opnam. Ik ontdekte steeds weer nieuwe favoriete plekken, maakte lijstjes met nieuwe plaatsen en verhalen om aan nader onderzoek te onderwerpen en ontmoette nieuwe vrienden. Mijn hart en hoofd vulden zich steeds meer met het Romeinse Stratenplan. Ik liet me leiden door het advies van baristas en beeldhouwers, door taxichauffeurs en toevallige passanten. Ik dwaalde uren rond zonder plattegrond, tot het spinnenweb en straten en steegjes langzaam maar zeker een herkenbaar geheel werd, dat ik nog altijd beter ken dan mijn eigen stad. Na al die jaren en talloze bezoeken weet Rome mij nog altijd te betoveren. En ik weet zeker dat de stad ook jou zal betoveren. Zeker als je mijn favoriete plekken bezoekt die ik in deze podcast met je deel. Vlak voor elk vertrek naar Rome, mijmer ik boven mijn espresso al over de allereerste Romeinse cappuccino. Het liefst drink ik die in het Chiostro del Bramante, in een van de steegjes achter Piazza Navona. Op de eerste verdieping van dit klooster vind je een koffiebar. Op een steenworp afstand van de drukte van de portretschilders, straatventers en levende standbeelden kun je hier aan een van de tafeltjes in de niches heerlijk mijmeren, tussen de kloostermuren die zoveel geschiedenis omsluiten. Binnen kijk je vanuit de luxe Sala della Sibylle uit op Raffaels sierlijke Sibille in de Santa Maria della Pace. Raffaels fresco beslaat ruim 6 meter muur in de Kigi-kapel, die werd ontworpen voor de rijke bankier Agostino Kigi uit Siena. Een van de vier Sibillen, die Raphaël hier heeft geportretteerd, heeft overduidelijk de trekken gekregen van Imperia. Niet alleen een van de bekendste courtisanes in die tijd... maar tevens de minares van Agostine Kigi... en de grote liefde van Bramante, de architect van het klooster. Een gewaagde voorstelling van Raphaël. Ik had Kigi's gezicht bij de onthulling van het fresco graag eens willen zien. Maar niet alleen dit maakt het fresco de moeite waard. Raphaël, Sibillen en Engelen zijn zo elegant... Zo harmonieus weergegeven in een perfecte symmetrie rondom de toegangsboog van de Kijikapel kapel dat het bijna lijkt alsof ze echt uit de hemel zijn neergedaald. città. O Non accorgi di me, non Nog zo'n rustig plekje in de drukte is de Via Margutta, een schilderachtig straatje tussen de hectiek van de Spaanse trappen, de Via del Corso en het Piazza del Popolo. De warme kleur van de huizen, de welig tierende klim en de vele kleine ateliers maken van de Via Margutta een filmisch geheel. De rust wordt slechts verstoord door het ritmisch hameren van een artigiano, een ambachtsman, een fietser die over de San Pietrini hobbelt, of een discussie over voetbal of de naderende lunch die voor de deur van een van de winkels wordt gevoerd. Ik ga graag naar Er Marmorado, die eigenlijk Enrico Fiorentini heet. Iedereen in Rome kent hem als de marmermaker. Enrico, die de kunst van het verzinnen van mooie en grappige teksten van zijn vader en grootvader heeft geleerd, zet namelijk alles wat je maar wil op een mooi marmeren bordje. Voor aan de muur, voor op je bureau of voor in de keuken. Voor wie geen inspiratie heeft om zelf iets te verzinnen, heeft hij altijd een passende tekst klaar. Ik loop tijdens elk bezoek aan Rome wel even bij hem binnen, om zijn nieuwste creaties te bewonderen. In elk hoekje staat, hangt of ligt een mooie spreuk, uitgevoerd op kleine of grotere stukken marmer, in het Italiaans, maar ook in het Romanesco, het Romeinse dialect. En Rico en de buurman, die vaak even komt aanwaaien, zijn stiekem wel een beetje trots op het feit dat ik ook die Romeinse spreuken best kan lezen, met hier en daar een beetje hulp. Natuurlijk koop ik altijd een mooi marmer souvenir voor thuis. Een unieke herinnering aan deze bijzondere kunstenaar, die heeft laten zien dat echte Romeinse kunstenaars vooral uitblinken in levenskunst. Aan de overkant van Enrico's marmerparadijs vind je het lekkerste adresje van de straat, Osteria Marguta. Alleen al vanwege de bijzondere inrichting is deze Osteria een bezoekje waard. In de straat vol kunstenaars is ook de fontein gewijd aan de artisti. Deze Fontana degli Artisti zorgt al sinds 1927 voor fris water. De fontein zelf is ook een waar kunststukje, met talloze elementen die verwijzen naar de wereld van de kunst. pesselen, ezels, doeken, maskers en beeldhouwinstrumenten. Het pittoreske straatje is ook een perfect filmdecor. In mijn favoriete film over Rome, Roman Holiday, of Vacanze romane in het Italiaans, is de Via Margutta het thuis van hoofdrolspeler Joe, vertolkt door Gregory Peck. Zijn huis staat er nog altijd. Werp maar eens een blik in de cortile, de binnenhof... Van nummer 51. Even verderop, op nummer 110, staat het huis dat ooit werd bewoond door de man die Rome als geen ander op het witte doek heeft vereeuwigd: Federico Fellini. Hij woonde er samen met zijn vrouw Giulietta Massina, zoals je aan het door de marmermaker gemaakte bordje aan de gevel kunt zien. Als je op het Piazza del Popolo staat en naar boven kijkt, kun je het al zien liggen. Het mooiste uitkijkpunt van de Villa Borghese, bovenop de Pincio. Vanaf deze plek geniet je van een prachtig panorama dat reikt van de Koepel van de Sint-Pieter tot aan het Vittoriano. Hier, op deze plek, begon meer dan twintig jaar geleden mijn eerste reis naar Rome. Ik wist op dat moment nog niet hoe vaak ik naar Rome terug zou keren, hoezeer Italië een deel van mijn leven zou worden. Wel voelde ik meteen een diepe verbondenheid met Rome en met Italië. Elke keer als ik weer op deze plek sta, voel ik dat dit uitzicht me de antwoorden gaf op vragen die ik me nog niet stelde. Dat het me de weg wees, nog voor ik die kon zoeken. Mede dankzij dit uitzicht op het Piazza del Popolo en de sint Pieter kunnen jullie nu elke dag van Ciao Tutti genieten. Een ander mooi panoramapunt is het dakterras van Il Vittoriano. Dit monument is echt een herkenningspunt in de zee van Daken, kerken en koepels van Rome. Maar mijn favoriete stukje bevindt zich hoog boven die kerken en koepels. Het Vittoriano heeft namelijk een prachtig dakterras. Via het Museo del Risorgimento, dat gratis toegankelijk is, kun je met de trap omhoog. Aan de achterzijde kun je vervolgens verder de hoogte in met de lift. Hiervoor moet je wel een kaartje kopen... Maar dat is meer dan de moeite waard. Tussen de quadriga's, de strijdwagens, bewonder je namelijk alle hoogtepunten van Rome vanaf ongekende hoogte. Als je goed kijkt, zie je alle bezienswaardigheden aan je voorbij trekken. Het Forum Romanum, het Colosseum, het bovenste puntje van het palazzo waar de Trevifontein tegenaan is gebouwd, en het ronde gat van de koepel van het Pantheon. Het is een vast ritueel geworden. Als ik in Rome aankom, wil ik zo snel mogelijk het pantheon even zien. Wellicht dat ik hier de adem van Romulus nog voel rondwaaien. Het pantheon zou namelijk zijn gebouwd op de plek waar Romulus, de jongen die samen met zijn broertje Remus werd gevoed door de wolvin en de stad Rome stichtte, is verdwenen. Hier, onder de stenen van het pantheon, dat er toen natuurlijk nog niet stond, zou hij door een onweerswolk zijn weggevaagd. Ik ben natuurlijk niet de enige die deze plek zo'n warm hart toedraagt. Dat blijkt onder meer uit een uitspraak van Michelangelo. Die was zo onder de indruk van het architectonische wonder van de koepel... dat deze volgens hem door engelen moest zijn gemaakt. En met engelen moet je niet wedijveren, aldus Michelangelo. Hij besloot de diameter van de koepel die hij moest bouwen... die van de Sint-Pieter, dan ook net een beetje minder groot te maken. Een prachtig eerbetoon van een prachtig kunstenaar aan een prachtige plek. Het Piazza della Rotonda is de plek waar ik me meteen thuis voel in Rome. Waar de stad me iedere keer weer met een monumentale... maar warme omhelzing verwelkomt. Het liefst ben ik er ochtends... Als de stad aan het ontwaken is, als uit alle koffiebarretjes vrolijk Italiaans geklets en luid gerinkel van kopjes klinkt, en er nog maar een handjevol mensen in het pantheon rondloopt. Een bezoek aan dit pantheon overtreft stevast ieders verwachtingen. Van buiten is het gebouw al indrukwekkend, maar eenmaal binnen beneemt de gigantische koepel je echte adem. De koepel heeft aan de binnenzijde een diameter van bijna 45 meter. De afstand vanaf de oculus, het gat in de koepel, tot aan de grond, is precies even groot. Via deze oculus komt er al eeuwen licht en lucht binnen in het Pantheon. Van beneden gezien lijkt het gat misschien niet zo heel groot, maar de diameter meet in werkelijkheid bijna 9 meter. Dat betekent dat vogels wel eens naar binnen kunnen vliegen en ook dat regen gemakkelijk het Pantheon indruppelt. Om dat regenwater weer af te voeren, vind je recht onder de oculus kleine gaatjes in de vloertegels. Met pinksteren kun je trouwens iets heel anders door de oculus naar beneden zien komen. Tijdens de mist die dan wordt opgedragen, klimmen brandweerlieden op de koepel om roze blaadjes door het gat naar beneden te storten. De rode, langzaam naar beneden dwarrelende blaadjes symboliseren de heilige geest die in de vorm van vlammen of vurige tongen werd uitgestort over de apostelen, precies 50 dagen na Pasen. Misschien wel de meest charmante fontein van Rome is voor mij de Fontana delle Tartarughe, de schildpaddenfontein. Vier jonge mannen, gezeten op vier dolfijnen, geven vier schildpadjes een zetje, zodat ze over de rand van het bassin heen naar het water kunnen kruipen. De schildpaddenfontein dankt zijn bestaan aan het palazzo op een van de hoeken van het pleintje. Ooit was de gevel volledig met fresco's beschilderd, maar helaas zijn die allemaal verloren gegaan. Het meest kenmerkende van het palazzo is nu het dichtgemetselde raam. Achter dat raam gaat een romantisch verhaal schuil dat alles te maken heeft met het ontstaan van de prachtige fontein. In dit palazzo woonde ene Virgilio Mattei, die tot over zijn oren verliefd was op een Romeinse jonge dame. Hij hield echter ook wel van een gokspelletje en verspeelde avond aan avond een groot deel van zijn bezittingen. Voor de vader van zijn geliefde was dat reden genoeg om zijn huwelijksaanzoek niet serieus te nemen. Matthij moest en zou het meisje echter aan zich binden. Hij bedacht een list om zijn aanstaande schoonvader voor zich te winnen en nodigde de vader van het meisje uit voor een etentje bij hem thuis. Hoewel de man inging op de uitnodiging, veranderde hij niet van mening. Matthij riep de man na... Kom morgenochtend maar terug, dan zult u eens zien wat ik in één nacht voor elkaar heb weten te krijgen. De volgende ochtend klopte Matthijs geliefde aan haar vader in alle vroegte aan. Voordat ze de kans kregen te gaan zitten, zwaaide Matthijs een van de ramen open. Deze fontein heb ik in één nacht laten bouwen voor de vrouw van mijn hart, zei hij. De vader zag de beeldige fontein en was zo verrast dat niets het huwelijk meer in de weg stond. Mattei beloofde zijn schoonvader het raam direct dicht te laten metselen, zodat niemand ooit meer vanuit het raam naar de fontein zou kunnen kijken. Zoals wij het zagen, zagen wij het alleen, aldus Mattei. Hoewel één van de palazzi nog altijd een dicht gemetseld raam heeft, ging het er in werkelijkheid niet zo romantisch aan toe. Volgens historische bronnen is de fontein namelijk al veel eerder gebouwd dan het palazzo. De fontein is een ontwerp van Giacomo della Porta, die er tussen 1581 en 1588 aan werkte. In het oorspronkelijke ontwerp zaten de jonge mannen niet alleen op dolfijnen, maar tilden ze ook nog eens vier dolfijnen in het bekken. Op verzoek van paus Alexander VII werden de dolfijnen vervangen door schildpadjes, die door Banini vervaardigd zouden zijn. Helaas werden die schildpadjes keer op keer gestolen. Toen in 1979 opnieuw een schildpad verdween, werden de originele schildpadjes naar de Kapitolijnse musea verhuisd... en werd de fontein voorzien van kopieën. Een van mijn favoriete wijken in Rome is Testaccio het kloppend hart van de Romeinse keuken. Dankzij de grote markt, de vele restaurants en delicatessenzaken en de lange culinaire geschiedenis, is Testaccio echt de place to be als je van Rome wil proeven. Een verborgen juweeltje op cultureel gebied is het Campo Cestio. Meer dan 4000 mensen hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. De beelden op de graven maken, zeker tegen de achtergrond van Romeinse pijnbomen en een strak blauwe lucht, een overweldigende indruk. Als je langs de graven wandelt, zie je veel beroemde namen. Keats, Shelley, maar ook Julius Goethe, de enige zoon van Johan Wolfgang Goethe, en Gramsci, de oprichter van de Italiaanse communistische partij. Het mooiste graf is dat van Emmeline Story, een diep bedroefde engel die waakt over Emmeline en haar man William, die het graf voor haar maakte en haar later ook zelf werd begraven. In 1748 stond het Campo Cestio voor het eerst op de stadsplattegrond van Rome, als plaats waar men protestanten begraafd. Ook al was het kerkhof voor protestanten, het stond tot 1870 onder streng toezicht van de paus. Alle grafschriften moesten ter goedkeuring aan een pauselijke commissie worden voorgelegd en kruistekens op de graven waren ten strengste verboden. Pas met de opheffing van de kerkelijke staat kwam er ook een einde aan deze strenge voorschriften. Ormai non sei più quella che i poeti cantavano di più, o oh, c'è rimasto sorrione e ci parlo a tu per tu, trastevere, trastevere, da quando che sono nato, che so cresciuto trento, tra piazzette e perciò te voi. Trastevere, trastevere, fatto grande, ma cupolone, Tijdens een wandeling door Trastevere, een andere wijk in Rome, kan ik de koekjes die in de kleine etalage van Biscotti Ficcio Innocenti liggen, nooit weerstaan. Deze koekjesfabriek ligt aan de Via della Luce, een van de kleine straatjes die Trastevere zo authentiek maken. Achter de ramen van de biscotti biscottificio laten de amandelkoekjes je water tanden. Maar ook de biscotti met Nutella zien er verleidelijk lekker uit. Binnen liggen overal waar je kijkt schalen vol koekjes. Stefania, de eigenaresse van Innocenti, laat je proeven van de Brutti Maboni... wat letterlijk lelijk maar lekker betekent. De koekjes worden zo genoemd vanwege de vaak onooglijke vorm... waarin ze op de bakplaat belanden. En hoewel ze inderdaad geen schoonheidsprijs verdienen smaken ze overheerlijk. Ook de goudgele pijnboompittenkoeken, de zandkoekjes, de koekjes in de vorm van hartjes, bloemetjes en alle andere biscotti die elke dag uit de oven komen, zijn meer dan lekker. Het geheim? Volgens Stefania ligt een deel daarvan in de vintage oven, uit de jaren 50 van de vorige eeuw die de koekjes door 16 meter warmte geleidt. Zo bakken ze mooi egaal gaar en goudbruin, met een brosheid die ervoor zorgt dat je blijft proeven. Een ander deel van het geheim zit in de traditionele familierecepten die Stefania gebruikt. Ze is inmiddels al de derde generatie die de biscotti in stand houdt. Ze nam het stokje over van haar ouders, Enzo en Anna, die op hun beurt de traditie voortzetten die Enzo's vader in 1920 was gestart. Zo af en toe krijgt Stefania hulp van haar dochter. Zo blijft het geheim van de koekjes ook voor de volgende generatie bewaard. Far from home. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete plekken in Rome zijn. Ga je net als ik graag naar het Pantheon? Of heb je bijzondere herinneringen die zijn verbonden met bepaalde plekken? Laat het me weten via een mailtje of een reactie op Facebook, Twitter of Instagram. Ben je op zoek naar meer tips voor Rome? Kijk dan ook eens op ciao tutti.nl en laat je betoveren door de mooiste verhalen over de eeuwige stad. Alla prossima!